0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan, caso A. Caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos al capítulo 18 de Detective Conan, al caso 18, pero capítulo 15 de este podcast. Si no estoy contando mal, si no estoy perdiendo la cuenta ya. Eh... Porque nos saltamos nuevamente un caso de relleno, esta vez el caso del capítulo 17 que se llama Secuestro en los grandes almacenes o Secuestro en la tienda departamental en las tiendas departamentales y esto justamente es un relleno con los Detective Boys donde se quedan atrapados en una tienda departamental después de que Genta olvidara un autógrafo y tras regresar por él pues no alcanzan a salir de la tienda y se quedan encerrados y eh, son testigos del robo de una banda de ladrones que justo se dedica a robar centros comerciales específicamente joyerías y tiendas de electrónicos y eh, digamos que esta es como la segunda banda de ladrones que logran atrapar los Detective Boys en el anime, es la primera del relleno, la primera uh, banda de ladrones que, que atrapan los Detective Boys en el relleno, pero eh, más o menos de eso va, ya lo expliqué un poco, el caso pasado, el capítulo pasado de este podcast... Un caso que yo activamente no recomendaría, así si me dijeran, veo este de relleno, yo diría, nah, sáldatelo, <risa> no lo veas. Hay algunos capítulos del relleno que me gustan mucho, de hecho, el que sigue después de este del, del 18, digamos, el, el capítulo 19 de relleno me gusta. Es, es un capítulo de relleno que me gusta, me gusta el truco, me gusta cómo se desenvuelve. Pero este caso en particular, si te gustan los Detective Boys, velo, pero yo activamente no lo recomendaría. Pero de cierta forma es entretenido, creo que hasta eso no falla en ser entretenido, hay algunos casos de relleno que, que sí son un poco aburridones. A varios casos de relleno que sí son un poco aburridos en este caso este relleno con los detective boys cumple en entretener cumple en entretener pero tampoco es un caso que yo diga sí tienes que verlo no un caso donde yo diga tienes que verlo definitivamente no es pero nos vamos ahora al capítulo 18 el asesinato de la novia de junio. Este capítulo en el anime marca la aparición de la mejor amiga de Ran, Sonoko Sama, la reina de las deducciones, la Deduction Queen, que eh, por ahí vi un comentario de Cory, de eh, que eso pasa cada vez menos, es correcto, mientras más va avanzando la historia, la Deduction Queen, Sonoko Sama, Sonoko Suzuki, va a aparecer menos, menos menos, 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 menos hasta que llega un punto en el que realmente cuando aparece es cuando es, incluso hasta Ran lo menciona, es como ya tenía mucho tiempo sin aparecer la Deduction Queen pero si ves los rellenos... No, la Deduction Queen sigue ahí en los rellenos. La, la Deduction Queen es muy constante en los rellenos. Pero si no ves los rellenos, definitivamente eh, poco a poco la Deduction Queen va perdiendo su fuerza... Pero en este caso es la primera vez que si solo ves el canon de Conan vemos por primera vez a la Deduction Queen. Si ves los capítulos de relleno, Sonoko aparece por primera y única vez antes del canon en el capítulo 6 de detective conan anime el asesinato de san valentín creo que se llama si mal no recuerdo es sonoko y la presentan en ese capítulo presentan su personalidad en ese capítulo y ella es digamos eh, el detonante del, del caso de ese capítulo de relleno capítulo 6 del anime Ahí te presentan a Sonoko, entonces en teoría si solo has visto el anime y no te has saltado rellenos, a Sonoko ya la conoces. De hecho, en el relleno pasado, eh, Ran menciona a Sonoko, no me acuerdo por qué la menciona, creo que iba a salir con ella o venía de salir con ella, algo así pasa... Pero si mal no recuerdo, eh, sí menciona Sonoko en ese relleno. Y la primera vez que aparece Sonoko es en el capítulo 6 del anime. Mientras que en el manga aparece en otro capítulo por primera vez que veremos más adelante y que eh, ya lo discutiremos aquí. Pero este no es el primer capítulo del manga que aparece Sonoko pero sí es el primer capítulo canon del anime donde aparece Sonoko más no es el primer capítulo del anime donde aparece Sonoko, ya que ese es el capítulo 6 eh, Sonoko tiene muchas primeras apariciones, aparentemente tiene una primera aparición en el anime primera aparición en el manga y primera aparición en el canon del anime o en la parte canon del anime, en, sí, pues en este caso sería la parte canon del anime, eh, digamos que pusieron su, su aparición antes de eh, su primer caso real en el manga, entonces Sonoko tiene varias primeras apariciones, ¿no? Eh, pero ya también iremos a las películas ya nos vamos acercando peligrosamente a la película 1 eh, creo que es después del capítulo 54 más o menos tengo así la indicación o yo tengo anotado que después del 54 vea la película 1 <risa> eh, así que este, ya nos vamos también acercando a la película 1 pero eh, este caso el asesinato de la novia de junio Aquí va a haber, o sea, siempre ya saben que si no critico a Gosho y si no le digo que, que lo odio, amo en este podcast, no es este podcast. Entonces, te amo, odio Gosho. Pero aquí es una gran crítica a Gosho que no sé si en los 90 estaba bien visto, pero definitivamente ven para 2021, 2022 ya, que esté saliendo este capítulo. Este capítulo del podcast está saliendo en 2022. Lo estoy grabando en 2021, pero ya está saliendo en 2022. 22 el primer capítulo del año de este podcast. Feliz año a todos los que escuchan este podcast. Muchas gracias por escucharlo. Eh... Para estos años en los que estamos ahorita es más que cuestionable el final que... El final inesperado para mí de este caso, pero no sé en los noventas cómo se lo tomó la gente, ¿no? O sea, no puedo saberlo porque no estuve ahí. Eh, y no conozco, bueno, no, no conozco a nadie que recuerde este capítulo y que haya estado ahí en los noventas y me pueda decir cómo se lo tomó cuando lo vio en los noventas, ¿no? Y sobre todo también qué edad tenía cuando lo vio en los 90s, ¿no? Porque tal vez con 5 años, 10 años, todavía puede ser que te lo tomes de una forma distinta que si lo ves con 15 o con 17, que es más o menos como la audiencia target de esta serie. Y obviamente pues es muy diferente si lo ves a los 27, 28, que es la edad que yo tengo. Entonces... Eh, aquí tiene un final muy cuestionable este caso pero como siempre pues vamos por partes y el caso empieza como siempre con Conan presentándose presentando cómo es que llegó a ser Conan y el opening de siempre Munega Doki Doki que le puse atención viendo el relleno, <risa> viendo el relleno del supermercado, le puse atención a la letra por tercera vez en mi vida <risa> y la letra está buena, eh o sea, la letra me pareció buena, y pues empezamos con el capítulo, el asesinato de la novia de junio, que ahorita que acabo de ver el nombre del capítulo me recordó un poco que eh, la película que nos viene de Conan para el próximo año, la película 25, se va a llamar la novia de halloween halloween bride creo que es el, el nombre que le pusieron para, para el título en inglés pero en francia le pusieron la novia de shibuya eh, obviamente supongo que para evitar mencionar Halloween en su título pero si le pusieron la novia de Shibuya no idea por qué no sé qué sabrá Francia eh, la película va a estar disponible en Francia va a estar también creo que en España va a, se va a estrenar en España un mes después, una cosa así creo, después de, de que se estrene en Japón, creo que en Francia va a tener un tratamiento similar se va a estrenar un mes después o algo así y, y me veo tentada a querer pedir mis vacaciones para, para mayo y, y, y lanzarme a, a España o a Francia a ver la, la novia de Halloween, ¿eh? Me veo tentada, ¿eh? Me veo muy tentada muy, muy, muy tentada a, a ver esa película, estoy muy hypeada por esa película, por lo que he visto del tráiler y tal, tiene todas las cosas que amo de Detective Conan así todas, entonces me veo muy tentada pero regresando a la novia de junio pues precisamente Conan es el que está relatando que se va a casar una profesora de Ran y de Shinichi cuando estaban en la escuela media, ¿no? Aquí lo traducen como secundaria, que es más o menos aquí en México, por ejemplo, y en Japón más o menos también, creo que varía un año o dos, eh, pero es más o menos a la escuela a la que asistes cuando tienes entre 12 y 15 años, ¿no? Este, Entonces estaban, digamos, en la escuela media y ella era la maestra de música, esto es interesante porque justamente es Sonoko la que menciona que esa maestra siempre regañaba a Shinichi porque desafinaba en música, esto va a ser una característica interesante de, de Shinichi que se va a ir explorando más y más y más y más y más, más adelante en la serie, y es una característica simpática que eh, va a tener Conan, ¿no? Eh, sobre todo Conan, porque realmente nunca vamos a ver a Shinichi desafinar, pero a Conan lo, va, va a haber una película dedicada a eso, a cómo desafina a Conan. Bueno, no a cómo desafina a Conan, pero va a haber una película donde se menciona bastante sobre las habilidades musicales de Conan. Pero curiosamente, aunque, aunque desafine y no sepa cantar, el, el hombre tiene muy buen oído, en realidad. Shinichi tiene muy buen oído, también se explora en esa película. Pero eh, justamente aquí Sonoko es la que menciona que Conan... bueno, que Shinichi es la Sonoko, la que menciona que Shinichi es un desafinado y obviamente Conan se hace el ofendidito y le dice, pues perdóname por ser desafinado, ¿no? pero cuando se encuentran con la maestra ven que ella se ve preciosa, ¿no? se ve preciosa este, y curiosamente la maestra reconoce a Ran, a Sonoko y cuando ve a Conan le dice ay niño, te conozco de algún lado como que le suena, como que le suena, ¿no? conoció a Shinichi... Como seis años más grande de lo que es Conan, pero claramente hay, hay cosas que le suenan del rostro de Conan, ¿no? Vemos que Ran está grabándolo todo, de hecho, hasta le dice así como: regálanos un buen momento cuando llegue el beso. Y entra otra mujer. Es otra mujer, parece que, que llegó así como del <risa> Llegó aparentemente de una de afuera de la calle. No sé si de una tienda de conveniencia. No lo creo porque eh, justo lo que trae en la bolsa es eh, una bebida de té de limón caliente. ¿Por qué digo que no creo que lo haya comprado en la tienda? Usualmente son las máquinas expendedoras de bebidas las que dan esta bebida de té de limón caliente. Que yo no la he probado, pero sí he probado. La leche con chocolate caliente Que dan las máquinas expendedoras Y... Eh, justo para no arruinarse el labial o para, para no arruinarse el maquillaje eh, la novia, pues le da una una pajita, un popote a, eh, a la novia esta, a esta mujer que entra y justamente hace el chiste de eh, el, el tu esposo era mi novio antes eh, yo fui la calle donde te lo encontraste a él, diría Alejandro Sanz si mal no recuerdo es de esa canción la de Alejandro Sanz, la de No me compares este, pero sí, ¿no? La novia casi casi le, le canta esa canción de Alejandro Sanz, le dice yo fui la calle donde te lo encontraste a él, que el novio era su novio de ella antes de comprometerse con esta mujer y sale del cuarto, ¿no? Es la maestra la que le explica a Rani Sonoco que ella era su amiga universitaria, vemos que esta mujer dice hay otra lata en la bolsa, ¿alguien quiere? Y Sonoko dice yo quiero la otra lata, ¿no? Eh, después de eso aparece un hombre fortachón, fornido, alto, grande y eh, obviamente este, uh, Ran se coloca frente a la novia en plan yo te defiendo Sonoco casi casi le dice a Ran, pégale Ran a ese gorila pero después automáticamente aparece Megure y policías genéricos que en ese tiempo existían con Megure que entran detrás de él, y justamente dice que no podían faltar a la boda de la hija de su jefe. Entonces, esta mujer, esta maestra de música, es eh, hija del comisario, o sea, del jefe de Megure, del comisario de la policía metropolitana. Eh, curiosamente, este comisario a veces se me olvida que existe, porque eh, más adelante, mucho más adelante, te mucho mucho más adelante va a haber un cambio de comisario en eh, detective conan eh, mucho 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 más adelante y a veces se me olvida que este comisario existe eh, curiosamente es eh, es un caso de este comisario el que lleva a uno de mis momentos favoritos takasato Eh un caso relacionado con, con este comisario, pero eh, siempre se me olvida que existe, o bueno mejor dicho, como que recientemente como literalmente creo que lo, lo retiran de la serie y aparece este, este nuevo comisario, pues, pues se me va un poco que existe este comisario, de hecho yo hablando de que este capítulo es importante porque se presenta a Sonoco, pero también presentan al comisario de la policía <ríe> y es, es un personaje que no va a aparecer tanto pero aparece Aparece recurrentemente, o sea, lo suficiente justo como para que se recuerde, pero no lo suficiente como para que se quede marcado aquí en tu pechamen, ¿no? No, no aparece lo suficiente, pero es un personaje que aparece de cierta forma constante y les digo, llega a ser relevante, eh, sobre todo para un caso en específico, casi el caso dedicado a él. Pero el caso termina en, en momento Takasato, entonces Takasato opaca todo, todo para mí. Es mi pareja favorita de Detective Conan, Takagi Sato, entonces... Eh, pues este caso, digamos, que, que engloba gran parte de, de este comisario, también se ve opacado por Takagi Sato. Entonces, a veces me olvida a veces que existe este, este comisario, pero sí, este capítulo de cierta forma eh, tiene a Sonoko y tiene al... Y aquí sí, digamos que para el anime presenta al... y, y para el manga, presenta al comisario de eh, la Policía Metropolitana. Eh, a veces me, me, me cuesta un poco de trabajo y de hecho recuerdo haber visto por ahí eh, que hay una página de la wiki de Conan, la wiki donde vienen todos los policías de la metropolitana por rango eh, más o menos para entender cómo, cómo van, ¿no? pero digamos que este es un, un ranquito arriba de Megure, pero no está al, al nivel del, del papá de Hakuba, ¿no? que es el, como el jefe máximo de la policía metropolitana, si mal no recuerdo si, si no estoy equivocada eh, de acuerdo con con los universos de Magic Kaito y Detective Conan, que ya llegaremos a ese junte que hizo Gosho para la historia este, <risa> eh, pero. Pero ya llegaremos a eso. Él es el jefe de Megure, es el comisario de la Policía Metropolitana, División 1, eh, Homicidios y Crímenes Violentos. Eh. Y justamente es él el que en pocas palabras le dice así como Oye, puedes casarte con uno de mis hombres si no te quieres casar con él Y eh, de cierta forma le, le recrimina que sigue teniendo cierto comportamiento infantil En este caso por tomar eh, este té caliente que es una bebida azucarada Y ella le dice que la toma porque quiere, ¿no? Eh, ella le dice que si no va a decir nada más y él le dice que, que se ve preciosa No tanto como su difunta madre, pero que se ve preciosa y se va del de cuarto, ¿no? Aquí eh, tenemos una transición, un poco de tiempo. Vemos eh, que hay un, un cierto enfoque en el reloj de la pared. Y pues eh, vemos que también llega un hombre con traje, cabello un poco largo y eh, Ran pregunta que quién es ese <ríe> y Sonoco le dice que es un alumno un año mayor que este alumno obviamente toma la lata y se la regresa a la profesora con un moñito en, en el popote, en la pajita y eh, parece ser que este alumno tenía sentimientos por la maestra, ¿no? Eh, después eh, Ran nota que a la cámara se le están acabando las baterías y entonces Ran se va a la tienda a comprar baterías nuevas junto con Sonoco y eh, la maestra quedándose sola con Conan le quita los lentes y le dice que se parece a Kudo Shinichi eh, ¿por qué es Kudo Shinichi señora maestra? pero obviamente en el universo de Conan sigue pareciendo casi imposible a día de hoy eh, que las personas se encojan entonces es normal que no haya directamente dicho ¿eres Kudo Shinichi chiquito? no, el niño solo es idéntico a Kudo Shinichi en palabras de la maestra y dice que eh, solo verle la cara le dan ganas de molestarlo y eh, su razón de molestarlo de cierta forma es porque Shinichi eh, se parece a eh, quien fue digamos como su primer amor y eh, su primer amor era justamente un niño del barrio que le compraba el té de limón y por eso ella de cierta forma eh, sigue consumiendo esta bebida ya que, ya que tiene ese recuerdo de su primer amor y le da cierto valor, ¿no? La maestra dice que la historia continúa, pero antes de que ella pueda continuar con su historia pues entra el novio. Y eh, el novio, este, digamos que habla con ella, también toca la, la lata de té de limón y después de esto pues eh, llegan Sonoko y Ran y Sonoko lo reconoce como que él es el heredero de otra familia rica, por cierto creo que eh, aquí se deja más o menos entredicho no recuerdo si en el capítulo 6 lo mencionan o no, creo que no, pero no estoy tan segura y obviamente en el primer capítulo del manga donde mencionan a Sonoko pues van a una de sus mansiones, ¿no? Entonces eh, Sonoko es eh, hija de una de las familias más ricas de Japón, no sé si, si la segunda más rica, eh, creo que en algún punto sí mencionan así como qué tan rica es, pero es definitivamente de las familias más ricas de Japón, la, la heredera de una de las familias más ricas de casi todo Japón. Eh, y eh, al principio casi no se hace mención de eso se deja muy implícito casi siempre pero llega a haber casos y en las películas también se resalta eh, un poco más la posición de Sonoko como hija de una de las familias más pudientes de todo Japón es súper, hiper, mega millonaria Sonoko en pocas palabras y en las películas te lo dejan ver más en la serie se menciona sutilmente varias veces y eh, ...conforme pasa el tiempo... ...empiezan a hacerlo un poco menos sutil... ...y un poco más directo... ...y obviamente cuando aparece el tío de Sonoko... ...pues ya de plano sabes... ...el, el poder que puede llegar... ...a tener la familia de, de Sonoko... ...adquisitivamente y monetariamente... ...y hay un capítulo dedicado... ...a la amistad de, de Ran y Sonoko... ...que de cierta forma se enfoca en el dinero... ...entonces hay varias cosas interesantes... ...hay varias cosas interesantes ahí que explorar de Sonoko... ...no es un personaje que solo está ahí por estar ahí a pesar de que en un principio y justo cuando quedaba un poco como por debajo del agua eh, lo grande que era su fortuna eh, digamos que ahí sí más o menos justo se, se notaba que había cierta planeación para que, para que Sonoko solo fuera eso, un personaje secundario y ya está. Pero conforme fue avanzando la historia, supongo que conforme Gosho fue armando su historia para ir a largo y no para ir a corto, cuando fue cambiando un poco la estructura de su narrativa, por, por llamarlo de alguna forma, es cuando eh, también Sonoko empieza a tener un peso interesante dentro de la historia y que, y que no hay que dejarlo tan de lado, ¿no? hay cosas interesantes en Sonoko hay cosas interesantes en, en Sonoko para el personaje de Ran y eh, obviamente porque eh, digamos que las, las cuatro personas más importantes en la vida de Ran son su papá, su mamá, Sonoko y Shinichi eh, Sonoko y Shinichi no sé exactamente en qué orden de prioridad estén pero definitivamente Sonoko y Shinichi son eh, las dos personas más importantes de Ran más allá de su familia más allá de su papá y su mamá las, las siguientes dos personas a las que Ran más quiere son Shinichi y Sonoko entonces son, eh, Sonoko es un personaje interesante pero bueno justamente habla de, de que él es el, el heredero de una familia rica pero justo como fue adoptado y tal eh, se rumorea que los va a arruinar pero obviamente él es el novio de la maestra la maestra los besa eh, se quedan un poco impactados por el beso y después salen de la habitación eh, cuando salen de la habitación Digamos que proceden Supongo hacia el lugar de la ceremonia No sé cómo funcionan mucho Estas bodas en Japón Al menos en, en Conan Nunca hay una boda que se concrete Por desgracia <ríe> Siempre pasa algo Rara vez se ha concretado una boda En, en, en Detective Conan <ríe> Hay tres intentos de boda Creo Sí, tres intentos de boda en Detective Conan Este es el primero, no se concreta eh, Pero no, o sea Supongo que, que se van hacia, hacia algún lado eh, Salen de la habitación pero escuchan que algo cae que los hace regresar a la habitación y ven justo que eh, la maestra está en el piso, la lata está en el piso y eh, aquí vemos una ambulancia y cómo están empezando la investigación, ¿no? Viendo que Conan se da cuenta que hay, una, hay un pedazo de cápsula que no se absorbió totalmente eh, dentro de lo que, que dejó la mancha de la lata en el piso pues se llega a la conclusión de que la cápsula fue el eh, sitio donde se contenía el veneno lo que envenenó a la hija del comisario y obviamente pues todos los que entraron a la habitación pudieron ser eh, sospechosos Conan incluso incluye al comisario como sospechoso y aunque Megure trata de decirle cómo va a ser el comisario sospechoso de matar a su hija el comisario dice tiene razón y eh, yo también cuento como sospechoso, pero por suerte, Rani y Sonoko tienen todo grabado, entonces eh, muestran la grabación para ver si ahí está capturado el asesinato o la, el momento en el que le pusieron la pastilla en la bebida, pero eh, ven que todos tocaron la lata, todos los que entraron tocaron la lata, pero no se captó el envenenamiento y pues eh, Conan nota que siguen viendo el video pero pues no les está diciendo nada solo lo siguen viendo y el novio dice que él recuerda que el té de limón eh, le recuerda a una niña que le gustaba cuando era niño a su primer amor aquí ya vemos hacia dónde van los tiros un poco pero no <risa> Este, pero que eh, nunca supo el nombre de esta niña, ¿no? Entonces eh, pues no, no supo más de esta niña que le gustaba de pequeño, ¿no? Después de esta declaración, se ve que hay un, hay un enfoque en, en la mujer que había sido novia de, de este hombre y en Conan, que se pone a pensar, pero en eso llega uno de los policías genéricos que le dice que eh, la cápsula necesita más o menos 15 minutos para deshacerse. Entonces recortan, obviamente, el, el tiempo del, de introducir la cápsula en la botella a las tres y media. Y, eh, obviamente, a las tres y media en punto fue cuando se va el comisario del cuarto... Pero el otro de los forenses, un, un forense aquí es el que dice que las huellas del comisario no están en la lata envenenada. El comisario le dice en pocas palabras, no seas tonto, aquí se puede ver claramente que yo tengo la lata en las manos. Y eh, le dicen sí, pero no están tus huellas ahí. Conan le pregunta al forense las, las huellas de quién más faltan y les dice de Humemilla, ¿no? Entonces es cuando Conan empieza a ver el video nuevamente y se da cuenta que en el video hay algo raro y eso raro es justamente que eh, Sonoko al salir del cuarto deja la lata en el mismo lugar donde estaba la lata de la profesora entonces en el video pareciera que la lata se mueve de repente eh, hace un giro total la lata pero no es eso sino más bien es la lata de Sonoko superpuesta a la lata de la profesora hay dos latas, la de Sonoco y la de la profesora. Entonces eh, Conan empieza a pensar y dice que ya sabe qué es lo que pretendía el culpable, ya sabe qué es lo que pretendía y después aparece otro forense con un frasco con el veneno. Conan explica cómo funciona ese veneno y dice que ya descubrió quién es el asesino. Pero... Eh, Mientras tanto, hay un corte a comerciales y volvemos con Ran y Sonoko pidiéndole a Megure ir a ver a la profesora al hospital porque están preocupadas. Y pues, eh, ya que Conan tiene toda la deducción, obviamente aquí dice que como no está Kogoro, pues tiene que hacer un ajuste y duerme a Sonoko. Eh, la razón original por la que duerme a Sonoko es... Es un poco más larguita, pero al final eh, dormir a Sonoco siempre le ha resultado mejor de que su plan original antes de dormirla a ella. Eh, aquí es donde explica quién envenenó a la profesora y eh, esto es obviamente todo eh, ha sido creado suponiendo y conjeturando que el veneno estaba en la cápsula. Cuando pudiera ser que la cápsula solo era un distractor justo eh, para engañar a la investigación y que se centrara en eh, la cápsula. Entonces aquí es cuando Conan, con la voz de Sonoko, dice que noten la lata en el video y explica este truco de la doble lata, ¿no? Las latas superpuestas que en el video hacían parecer que era solo una lata, pero si te fijas bien parece que se girara de la nada. Y esto se debe a que Sonoko puso su lata alineada con la lata de la profesora. Entonces, eh, viendo esto y tomando en cuenta que la lata que contenía el veneno era una lata que no tenía... ...ni las huellas de uno de los sospechosos... ...ni las huellas del comisario pues, eh, pero si sí tenía las huellas de Sonoko, pues se puede deducir que la lata envenenada es la lata que Sonoko puso ahí, justo al lado del de la profesora, y donde se creó esta ilusión de una lata cuando en realidad había dos entonces, esto significa que la lata fue envenenada después de que Sonoko y Ran salen del cuarto a buscar las pilas, en este caso, los únicos que entraron al cuarto después de que sucede esta la salida de Sonoko y Ran del cuarto son precisamente Conan y el novio. Conan obviamente no la mató, entonces... Pues ¿quién queda? El novio. Y eh, obviamente aquí se habla de que eh, el novio fue el único que pudo haber sido el asesino. Y aquí es cuando el comisario le dice ¿por qué? ¿Por qué intentaste matar a mi hija? Y aquí es cuando el novio le dice que esto era para vengarse del de comisario que en un pasado eh, un auto de un sospechoso que el comisario perseguía atropelló a la madre de este hombre y en vez de detenerse, salvar a la madre él prefirió ir detrás del sospechoso y dejar a la madre ahí tumbada lo que hace que la madre muera este, niño, este, este hombre cuando era niño quedara huérfano y fuera adoptado después por la familia rica años más tarde es que eh, lo presentan con la hija del comisario y al enterarse que es la hija del comisario pues planea su venganza ¿no? Eh, obviamente él dice que ella nunca se dio cuenta de que él planeaba vengarse pero es la amiga la que le explica que ella sabía todo las mujeres siempre saben todo ¿eh? es, es un cliché pero es verdad entonces eh, obviamente ella le dice que piense en el té de limón y aquí es cuando eh, todos tenemos la revelación de que el niño del té de limón y el novio y los primeros amores son los primeros amores, así que el primer amor del novio era la hija del comisario y el primer amor de la hija del comisario es el novio que es precisamente el niño del té de limón, ¿no? Entonces, eh, la misma amiga dice que ella no sabía cómo encontrar la forma para pedirle perdón a este hombre por lo que hizo el comisario. Y de cierta forma, aquí es cuando eh, Conan descubre que ella se ha de ver dado cuenta cuando él le puso el veneno del té y pues eh, tomó el té voluntariamente, por decirlo así, <risa> eh... Va a ver si así la perdonaban, aunque ella no hizo nada. Goyo, ¿qué pedo? ¿Qué te pasó aquí, Goyo? Goyo íbamos tan bien. Goyo, goyo. Goyo. <ríe> goyo. <ríe> Me perturbas a veces. Sí, pero bueno, eh, llega un policía, dice que hablaron del hospital, la hija está bien, está estable y nos vamos con step by step tras los incontables días ella lo sigue esperando me encanta ese opening, a ese sí le he puesto mucha atención a la letra porque me gusta esa parte, la, tras los incontables días ella me sigue esperando muy Shinran, muy muy Shinran, eh, nos vamos con el ending y regresamos a la perturbación ¿Y eh, por qué volvemos a la perturbación? Pues vemos que Conan está narrando la historia y nos dice que la profesora salió del hospital dos meses después. Aquí vemos una escena pequeñita donde eh, te cuentan que el novio tuvo una sentencia reducida debido a que ella se tomó el té voluntariamente. Obviamente depende de muchas circunstancias, eh, cuántos años te dan por asesinato, a quién supongo que en Japón y en cualquier otro país eh, no me sé las leyes japonesas pero le dieron una sentencia reducida al novio porque la maestra se tomó el té voluntariamente y eh, aquí es donde empiezo a perturbarme Sonoko le dice a la maestra que le va a invitar a un refresco y la maestra pide té caliente, ¿verdad? porque los, los hábitos viejos tardan en, en desaparecer y aunque eh, dentro de, de esto mencionan que pues la maestra por eso tal vez nunca se vaya a casar, Conan dice que tres años más tarde la maestra se casa con su primer amor, o sea, con el sujeto que intentó asesinarla, <risa> o sea, no se casó con una red flag, se casó con con la tela completa <risa> o sea se casó con la parisina de telas rojas completa esta señora no se casó con una red flag no se casen con el que los intentó asesinar señoritas por favor Gosho ¿qué demonios te pasó aquí? o sea les digo no tengo idea cómo es que haya sido recibido esto en sus tiempos o sea año 96 estamos hablando del anime eh, del manga, pues estaríamos hablando de un 94 95 tal vez no sé cómo haya sido recibido esto en los noventas, eh, en en, en Japón y en el país donde sea que, que ustedes me estén escuchando, eh, los que hayan llegado a ver la, la serie en los noventas, estoy muy curiosa de saber cómo fue recibido esto en los noventas eh, porque obviamente hay cosas que cambian no hay, hay muchas personas que, que, que de pequeños veíamos una cosa y, y no nos dábamos cuenta como de la profundidad del asunto o de adolescentes veíamos una cosa y estaba un poco más normalizado aunque no fuera lo correcto pero les digo, esta señorita no se casó con una red flag, se casó con la parisina de telas rojas completa. Es, es muy fuerte este, este final, al menos en, en mi visión como, como, como ahorita, o sea, en mi visión del mundo actual. Me parece un final que yo lo cambiaría. O sea, si, si me pidieran rehacer Conan y rehacer este capítulo, yo omitiría esa parte, o sea, lo dejaría hasta que vuelve a sacar una lata del té, eso podría estar graciosito jaja ah, ja, sí sigue tomando el té, aunque el güey del que, por la razón por la que tomaba el té, sea un asesino pero no contaría que tres años después se casó con ese mismo güey que intentó matarla, o sea, eso sí ya lo omitiría por completo o sea, realmente me parece algo, mmm, no sé un, un muy mal mensaje o sea, me parece un, un muy mal mensaje. Ya sé que es ficción, ya sé eh, que obviamente ha, habrá discusiones de que tanto afecta la ficción, la realidad y tal, pero en general me parece un muy mal mensaje quedar. Gosho, qué pedo. O sea, de verdad, me quedé muy perturbada tras ese capítulo. Por suerte, Gosho no ha vuelto a hacer lo mismo jamás, nunca. O sea, gracias, Gosho, gracias por no seguir perturbando. A ver, no, o sea, sí me ha seguido perturbando, Gosho. No te libras de eso. Pero al menos no así. O sea, no en este sentido y no en ese grado. Creo que este ha sido el, el capítulo con el peor final de Conan en este sentido. Hablando seriamente con esto, ¿no? O sea, con el hecho de que se vuelve a casar con el güey que le intentó matar no me parece fatal, pero de ahí en fuera es un buen caso nos presenta a, a Sonoko en el canon del anime nos presenta a el eh, comisario de la policía en, en todos los casos, ex comisario actualmente en Conan, spoiler nos presenta a Sonoko en el canon del anime, en el relleno ya la conocíamos y en el manga se conoce en otro caso que también veremos eh, pero eh, me parece un caso que de cierta forma es de vital importancia verlo más allá del final, y más allá del final es un caso interesante o sea, me, me parece bastante interesante el caso en, en su generalidad y eh, con todos estos matices que tiene, creo que es un buen caso, o sea, creo que es un caso que a mí me gusta si quitamos el final <ríe> si quitamos los últimos dos minutos <ríe> no, ni siquiera dos minutos o sea, si quitamos el último diálogo de Conan yo creo que con eso me basta o sea, con eso me sirve Este, pero en general es un buen caso es, es un caso interesante esta, esta, este juego de las latas y que la lata se volteó la lata superpuesta que había dos latas y lo que no captó la cámara fue justamente este, este intercambio de latas creo que eso me gusta o sea, me gusta y eh, les digo, en general el caso me parece bien. El problema es la última oración, <ríe> literal. Ese es el único... ¿Gosho? ¿Qué pedo, goyo, ¿Gosho? Te quiero mucho a veces, pero ¿qué pedo, Gosho? <ríe> ¿Qué pasó ahí? O sea, ya sé que era el 94, 95, la vida era muy loca, o sea... Living la vida loca más o menos salió en ese año, ¿no? ¿Cuándo salió Living la vida loca de, de Ricky Martin? Porque, o sea, ya sé que eran los locos años 90, pero... Gosho, ¿qué pedo? Living la vida loca... ¿Qué año? ¿Qué año? En el 99, o sea, sí, ya sé que estábamos en Living la Vida Loca, Gosho, pero pero qué pedo, qué pedo, <ríe> o sea, de verdad, Gosho, qué pedo, <ríe> No, no tengo otra cosa que decir más que eso, eh, da, en general les digo un buen capítulo si, si omitimos la última frase un buen capítulo si omitimos la última frase de ahí en fuera eh, lo dejaré a su criterio para, para cada uno de ustedes ya saben que me pueden contactar en mi twitter arroba Repson con doble S o en, en los comentarios de Youtube cualquier cosa que gusten opinar y decir de hecho el eh, capítulo pasado tenemos un comentario eh, justamente que hablaba que en este caso en el manga es Conan el que le da algo a la maestra para eh, poder eh, contrarrestar un poco el veneno eh, Rubén es el que hace este comentario en el, en el vídeo de YouTube eh, Conan le da eh, leche a la maestra para contrarrestar el efecto del veneno, gracias Rubén eh, por, por recordarme ese dato del manga, ya no me acordaba de eso, pero eh, aunque en el anime se omitió esa parte, pues es justamente un poco de, de los conocimientos eh, que también ya tenía previo Shinichi para eh, contrarrestar esta clase de situaciones y en este caso salvarle la vida a la maestra, ¿no? Eh, poder contrarrestar el, el veneno con leche y eh, eso es digamos algo que de cierta forma en el anime no lo mostraron y en el manga eh, de cierta forma funciona para contextualizar muy bien aquí lo pone Rubén, el hecho de que eh, Conan tiene cierto conocimiento al menos de contrarrestar venenos y cierto conocimiento médico, eh, como muchas cosas que omite TMS cada vez eh, he estado viendo más animes de TMS y, y TMS tiene una famita de omitir y revolver cosas que madre mía algún día algún día ya les ha pasado factura, o sea ya les ha pasado factura pero lo siguen haciendo, entonces no sé, no sé como siempre ya saben pueden contactarme en mi twitter @repson con doble s, y en los comentarios del video de youtube una vez más, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana en Pista a Pista. El podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Nos vemos la próxima semana en el eh, capítulo El Asesinato de la... Eh, casa embrujada eh, algo bastante interesante es un caso con los detective boys y viene después de un eh, relleno que es el asesinato del elevador que ese relleno sí me gusta ese, ese relleno sí me gusta entonces eh, la siguiente semana hablaremos del asesinato de la casa embrujada y eh, mencionaré un poco por encimita como siempre el relleno del asesinato en el elevador una vez más, muchas, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima, detectives.